0: Hallo, en wat leuk dat je luistert naar Moestijn Advies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in de Nommelse moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om in jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris. Ik ben Ruud. Oh, en Ruud, we zijn er weer. Wat heerlijk. Ja, we zijn weer gewoon in Nederland. Oh, we zijn gewoon weer in Nederland. De zon schijnt. Oh, uh, lekker. Het is een spannende dag vandaag. Waarom? Nou, het is een technisch spannende dag. Oh. We zijn al de hele tijd aan het proberen om het, uh, om, het, om het werkende te krijgen. En het lukte gewoon niet op een of andere manier. Maar nu, als het
1: goed is, is het gelukt en kunnen de mensen ons horen. Ja, ik, ik sprak net al in van tiew, tiew, tiew. Vandaag kunt u problemen ondervinden bij het luisteren van deze podcast. <laughs> er zijn wat technische problemen. Maar ja, als
0: het goed is, horen de mensen dit gewoon. En dan hebben we helemaal geen technische storingen meer. Dus nee. er, uh, laten we daar vooral niet over hebben. Ja, maar gewoon laten we... over belangrijke dingen hebben. En wat zijn dan belangrijke dingen zoal? Nou, dingen die je bijvoorbeeld
1: deze week zijn opgevallen in jouw moest zijn doet. Oh, zijn dat de belangrijke dingen? Nou, wat mij in ieder geval is opgevallen, is dat ik gisteravond, toen dacht ja. ik na heel de dag achter de computer gezeten te hebben. Want we zijn natuurlijk bezig met het schrijven van de cursus voedselverwerking. Mm -hmm. En dat gebeurt nou eenmaal allemaal binnen. Ja. En toen dacht ik gisteravond, ik ga nog lekker even de tuin in. En toen heb ik uh, bij mijn tomaten heb ik, uh, extra draadjes boven gespannen. Want ik had van jou natuurlijk nog allemaal tomaten ook gekregen. Mm -hmm. En die kon ik nog nergens aan vastknopen. Maar Oei. nu dus wel. Dus nu kun je ze naar het dak laten uh, groeien. Nu kan ik ze naar het dak laten groeien. En heb ik uh, de techniek in de kas. Want gisteravond ging de techniek wel goed. Dan heb ik, uh, heb ik ja. even opnieuw gemaakt. Of er in ieder geval erbij gemaakt aan de andere de kant van de kas. Een orkaanproef had ik gezien. Zeker. Als er een orkaan komt, dan waait alles uit onze tuin weg, behalve de draadjes waar de tomaten aan hangen. Ja, want die zijn zo sterk. Ja, precies. Maar ja, tomaten kunnen ook best zwaar worden, toch? Ja, zeker. Daar kan er echt best wel wat gewicht aan. En ik kreeg afgelopen week of zo op de community al een vraag van, moet ik mijn tomaten misschien gaan ondersteunen? Nou, er kwam er een foto bij van wel zo'n grote tros met zoveel tomaten... Dat het misschien wel slim was. En daarom heb ik oh, ja. ook die, die draad bovenin zo stevig gemaakt. Want dan kun je altijd nog extra draadjes naar beneden spannen. Om ook individuele trossen zeg maar, een beetje omhoog te gaan houden met uh, een touwtje. Dus, uh, ja, dat is allemaal over nagedacht hoor hier. Nou, je denkt ook overal over na. Oh, hè? Bijna over alles. Zo handig. En uh, ja, verder in de moestuin. Uh, we hebben natuurlijk gemulcht met stro in de kas. Maar ik heb het ook bij de courgettes gedaan. Uh -huh. Je hebt het gezien, want je was uh, nog niet zo heel lang geleden in onze tuin. Ja, Dit was zelfs gisteren. Ja, dat was zelfs gisteren inderdaad. En uh, dus de, ja, daar ben ik heel tevreden mee. Het ziet er heel netjes uit, vind ik. Ja. Dan uh, is er weer uh, de gehele bodem bedekt. En Verder gaat het gewoon uh, zijn gangetje in de moestuin. We oogsten zo lekker sla en uh, van alles en nog wat uh, met avondeten. De eerste courgettes, de eerste tomaten beginnen te kleuren. Nou, nou, dus, nou, 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 nou. Ja, het gaat, het gaat prima. Ja. En zal ik deze week deze vraag ook eens terugstellen aan jou? Want... Oh,
0: ik was echt teleurgesteld vorige ja, week, dat de ik... vraag niet aan mij gesteld
1: wordt. Ja, we zaten ja. in de auto terug naar, naar huis, vanaf Madame Zaza, en toen zei Joris tegen mij, Ja, maar één ding vind ik wel heel jammer aan deze podcast, want je ja. hebt namelijk niet gevraagd wat mij opgevallen is ja. in mijn tuin. En Kim vroeg het ook al niet Nee, die mij. vroeg het ook niet. <laughs> Dus, waren uh, jullie
0: de twee, de twee moestuin mentoren, hè? want zo waren jullie wel een beetje voor mij uh, daar zo in de tuin, waren jullie, dachten jullie van ja, aan hem gaan we echt niet vragen wat hem is opgevallen in zijn moestuin?
1: Nee. Nou ja, ik, uh, ik was het gewoon helemaal vergeten. Ik was gewoon onder de indruk van, uh, van de tuin van Kim. Oh, maar wat was het mooi hè. Wat ja. was het heerlijk. Als je hem nog niet hebt geluisterd die aflevering, ga
0: zeker luisteren. Want ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ja, ik en ook. ik hoop dat iedereen het, was, uh... het ook heel leuk vindt, zodat we nog een keer terug mogen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat we oh. gewoon uh, nog een keer volgend jaar. Of misschien, uh... Ik ben de hele week in de wolken geweest van dat gesprek. Ja, was echt, uh, was echt heel leuk. Hey, oh. maar ik zal hem vragen. Mm -hmm. Wat is jou deze week opgevallen in je moestuin? <laughs> nou, laat
0: ik eerst eens over de moestuin beginnen. Uh, want ik heb eigenlijk twee dingen die me zijn opgevallen. En ik heb nog een vraag. Want ik mag iets meer deze week. Mm -hmm. uh, maar laat ik over de moestuin. Uh, de de tuinwoners zijn inmiddels verwijderd. Die heb ik verwerkt allemaal. Daar staan nu allemaal weer nieuwe kolen in. Die eigenlijk al iets te groot waren, maar ik heb ze er toch ingezet. Um, weet je wat het probleem was? Op zich, in mijn voortuin, daar willen de koolweertjes en zo allemaal nog wel wegblijven. Want daar zit allemaal, um, hoe noem je dat? Een gaas voor de vogels. Mm -hmm. Een koolweertje moet ook best wel zijn best doen om daaronder te komen en zo.
1: Ja, als je inderdaad vogelgaas hebt die ja, gewoon niet al te grote mazen heeft. Ja, dan is het toch best lastig om met ja, je vleugeltjes te vlinder. Ja, moet je als als vlinder,
0: precies zo en... doorheen uh, zien te wurmen. Ja. Uh, maar in de kast kon dat natuurlijk wel. Dus dan merkte je dat die dingen in de kast toch een beetje aangevroten zijn. Oei. Dus nou hoop ik maar dat ik niet met wormen en al, of met wormen, met rups en al, uh, dat heb uitgeplant. Maar dan ga ik daar even kijken. Dat heb ik uh, gisteren of eergisteren gedaan. Eergisteren alweer. Uh, maar dat gaat dus allemaal hartstikke lekker. Ik kom al om in de bolcouchettes. Ik heb er al zes of zo liggen.
1: <laughs> zes op voorraad. Ja.
0: Dat lijkt de supermarkt wel. Ja, nou, dus. Uh, weet je nog dat we bijna tas waren en dat we daar zeiden: van, uh, Poe, poe. Uh, ik zou het wel een hele uitdaging vinden om zoveel bolcouchettes te moeten uh, produceren voor het de, voor de restaurant. Want dat doet ze, hè? Ja, ja, klopt. En, uh, nou.
1: Ik, ik kan meedoen als ik wil. Ja, dat gaat wel heel snel. Hè? Bij ons hangen er ook de eerste aan. En ik denk dat er ook uh, nog heel veel courgettes gaan komen. Maar wat ik dus ook wel had. Ik had dus ook wel mijn
0: eerste grote bladeren met meeldauw erop. Of in oh. ieder geval, meeldauw wil ik niet zeggen, maar dat ze zo grijs worden. Hè? Want die onderste bladeren, die achterste bladeren van zo'n courgette. die gaan als eerste. Ja, vervelen altijd, vind ik.
1: En ja, dat kan, kan ook wel de kleur zijn hoor. Want courgettes staan er ook wel onbekend dat ze gewoon. Gewoon grijs blad hebben.
0: Ja, maar ze werden wel een beetje. Ze zagen er anders uit dan die andere.
1: Ja. Maar het is echt. Uh... Moet ik die dan weghalen? Nou, dat kan. Als je plant groot genoeg is en je denkt, nou, deze, deze bladeren zijn eigenlijk gewoon. Uh, die hangen er als extra aan. dan kun je ze gewoon wegknippen. En je kan ze natuurlijk ook gewoon behandelen. Oh ja. Dus uh, met het, het de melkoplossing. Volgens mij hebben we het daar wel eens ooit over gehad, al in een aflevering over uh, meeldauw. Maar voor de mensen die het nog niet weten. Je kunt dus een oplossing maken met melk en mm -hmm. water. 50-50. Beetje mengen. En dan gewoon met een uh, spreetje. Zo'n spreebus erop spuiten. En dat, uh, dat helpt heel goed tegen, tegen Mildau. Het courgettenmelkje. Het courgettenmelkje, ja. We hebben nou, het mieren tegen het de luizen. En, en het courgettenmelkmeisje. Nee,
0: nee, nee. Nou goed. Dan heb ik ook nog iets. Er was me eigenlijk ook wel eens opgevallen in mijn moestuin. Maar ook uh, daar buiten en thuis en zo. En dat is eigenlijk een beetje triest. Wat dan? Want, uh, nou, wat dan? Je weet toch wat het is? Uh, ja, onze, onze podcasthond is er niet meer. Oh, onze mascotte. Ja, en dan was het nou echt zo dat we net aan het trainen waren, zodat hij in de moestuin lekker los kon zijn en dat hij uh, ja, lekker daar rond kon lopen. En dat deed hij heel goed, mm -hmm. onze Tosti. En
1: uh, ja, Tosti is helaas niet meer. Hij bleek heel nee. erg ziek te zijn, dus moesten we afscheid van hem nemen. Ja, en dat was helemaal niet leuk, want het is sowieso niet leuk om afscheid te nemen van nee. een huisdier. Maar het was ook nog eens echt super snel. Ja, het was echt zo binnen binnen twaalf uur uh, van, van springen naar weg.
0: Ja. Dus dat was wel echt heel erg verdrietig. Je hebt echt, echt, echt moeten huilen. nou, en Ik hoef
1: dat echt nooit, Rut. Ik ben echt nee, zo'n harde jongen. Merel die zei inderdaad, nou ja, jij klinkt niet echt als een harde jongen. Maar Merel zei tegen mij, nou ik heb Joris voor het eerst zien huilen. En toen zei nee, ja ik ook. Ja, nee ook. Ik denk het wel. En ik, die, vroeg, ik vroeg me af of, je, of met jullie trouwdag, of ik je heb zien huilen, maar volgens mij ook nee, niet. Ja, misschien zo'n halve traan een traantje, of zo, maar, maar nee. niet, niet zoals dit. Dit was wel echt heel erg Maar heftig. dit was dus uh, de Tosti special overleden uh, traantjes. Ja, dus dat uh, is, ook, nou ja, is gewoon heel, afschiet. Uh, heel verdrietig. Ja, dat vind ik ook. En um,
0: nou ja, goed, uh, het, het, het is wat het is. Het hoort bij het leven, maar het vond het ja. wel heel, uh, heel erg heftig. Dus dat viel me op. En uh, wat me ook opviel, Ruud, want nou ga ik er gewoon drie doen. Of nou mm -hmm. ja, dit is eigenlijk een beetje een soort van oproepje. En ik dacht, ik doe hem gewoon in de podcast. Want uh, we waren dus op bezoek geweest bij Madame Zaza. En dat vond ik echt super heerlijk. Die plek die Madame Zaza heeft gecreëerd voor zichzelf en voor de familie, is echt buitengewoon te noemen. Fantastisch. En dat inspireerde me erop dat ik dacht van, ja, nu zit ik hier in een fantastisch huis. Ik ben echt heel erg blij met dit huis. Uh, maar de tuin thuis is echt. Ja, het is zo groen als hij kan zijn. Ja. Maar het is echt beton. Uh, met daar opbakken en noem maar op. Ik heb een hele fijne moestuin, maar dan moet ik altijd naartoe. Dat, dat kost me altijd tijd. Daardoor stel ik heel veel kleine kusjes, klusjes heel vaak uit. Dat doe ik niet. Uh, ik denk, ik ga het in de wereld gooien dat ik op zoek ga naar een nieuw. Uh, ja, een nieuwe, nieuwe plek om te wonen. Ja. En uh, samen met René. En ik denk, ik maak gewoon een oproep in deze podcast. Want misschien heeft iemand nog wel eens zo'n plek gezien. Of in gedachten. Uh, want wij zijn we nou naar op zoek? Een plek met eigenlijk vooral een beetje zoals jullie, hè. Heel veel grond. Mm -hmm. En het huis hoeft helemaal niet zo klein. Of niet zo mooi, niet zo groot te zijn. Het uh, mag zelfs een bungalow zijn. Maar wel dat we lekker achter een grote moestuin kunnen maken. In een natuurlijke omgeving. Dus ja. uh, weet je zo'n plek? Een wel in Brabant, bijvoorbeeld omgeving Den Bos, omgeving Eindhoven, omgeving Tilburg, maar ook nog. Ik weet dat er iemand uh, luistert. Tenminste, volgens mij luistert hij altijd. Die uh, in de gemeente Oosterwijk wel een vinger in de pap heeft. Oeh, ja, hele mooie gemeente. Ja, precies. Nou, daar, die, die heeft ook zelf een heel mooie tuin uh, thuis. Ja. Weet ja, je wat ik bedoel? Nee, ik weet niet hoe oh, ik bedoel. Oh, nou, ik wel hoor. Hij heet Kasper Boot. Oh! En, uh, ik weet niet of hij luistert. Niet. Ik wist ik niet, wist niet dat, hij hij bij de, dat hij bij de gemeente werkte. Uh, misschien is het geheim, en verklap ik dit nou in de podcast. Oh, maar die jij, zit, oh, ja. heeft, heeft iets te maken met de gemeente Oosterwijk. Maar in ieder geval, hij, uh, misschien heeft hij wel een mooie plek voor me in gedachten. Nou, of iemand uh, waar we kunnen wonen. Een uh, beetje achteraf, waar we uh, gewoon een lekker groot stuk grond hebben. En nou, als misschien, we iets moeten doen, helemaal niet erg. Het huis mag ook super lelijk zijn. Gooi we gewoon plat, zetten we een bungalow neer. Hoppa! Maar, uh, doen ze gewoon. <laughs> ja, dat doen we gewoon <laughs> even. Nee, maar ja, ik, als, als ik het niet in de lucht gooi, als ik geen hengeltjes uitgooi, kan
1: ik ook niks binnen hengelen, toch? Nee, zo is het. Dan kan je niks vangen. En uh, nou, misschien uh, wil onze buurvrouw wel verkopen. Kom je oh, naast dat zou ons helemaal wonen. top zijn. Luistert hij ook? Nou, dat denk ik niet. Je weet, <laughs> misschien wel, je weet het niet. Maar uh, volgens mij niet. Nee. Maar uh, ja, zou het zou wel leuk zijn als je naast ons komt wonen. Dat sowieso. Dus dat gaan we
0: ook nog eens even checken. Misschien hoort dat wel ooit eens bij de opties. Maar goed, uh, dus lieve mensen, mocht je zo'n plek weten, uh, stuur dan gewoon even een berichtje naar de podcasttelefoon. En dan uh, of naar de Insta van Ruud of naar mijn Insta. Uh, of neem of de even op de ja, community. Ja, en uh, laat het ons weten, want uh, meer door de ogen zien altijd meer dan
1: uh, dat maar één paar. Ja, of twee en, paar. en dan is het natuurlijk ook nog heel belangrijk om te zeggen: uh, Joris is niet ongeduldig, dus je hebt alle tijd. Hij heeft helemaal geen haast, maar het liefst gebeurde het gisteren. <lacht> nee, ja, ik heb wel door dat met dit soort dingen dat
0: dat gewoon op je pad moet komen en dat dat uh, zo moet zijn. Ja, of niet? De, ja. En uh, ja, dat hoeft niet op stel en sprong morgen. Nee, want, jullie hebben, weet, jullie met de hebben moestuin
1: en de natuur, die kun je nou eenmaal niet uh, beïnvloeden. Nee, jullie hebben een prachtig huis en je woont lekker, dus het ja. heeft geen haast, maar het zou wel leuk zijn als het ergens als het de komende komt. jaren zou gebeuren. En als ja. het gisteren was gebeurd. <laughs> ja.
0: Oh Ruud, wat een lange intro, maar goed. Hé, hey, uh, lieve mensen, dan doen we dit heel kort, want je kunt nog steeds lid worden van de community van het vernieuwde Moestijnadvies. En daarvoor ga je naar www.moestijnadvies.nl. Ik weet niet of we nou een ruzie krijgen met de groene muts, dat we dit zo kort hebben gedaan. Nee hoor. Hadden we nog de... iets moeten noemen? Iets van een masterclass? Nou ja, daar zijn we al helemaal dood mee gespamd. Iedereen weet echt wel dat we een masterclass kan
1: maken. Precies, Top. iedereen weet dat er een masterclass is, dat je, je nog steeds gratis kunt aanmelden, want de eerste zit vol, maar we hebben een tweede georganiseerd en daar zijn ook nog plekjes voor. Nou, helemaal goed. Hey, uh, we gaan snel door naar de podcast en weet je
0: nog dat wij niet zo heel lang geleden de vraag van Sanne hadden behandeld? En Sanne had een vraag over haar tomaten, want zij had die gezaaid in haar moestuinbakken en uh, dat was een beetje, werd het te groot en toen vroeg ze of ze haar tomaten kon verplaatsen. Mm -hmm. Weet je dat nog? Uh, ja. Oké. Okay. Ongeveer. Hey, ja, toen hadden wij gezegd van, nou ja, je kunt het eigenlijk wel, maar het adviseer is het niet, en ze heeft daar een reactie op gegeven.
2: Hi Joris en Ruud. Nou, um, ik heb even naar de tomaatplant gekeken en besloten om er gewoon eentje helemaal uit te halen, want ze werden zo groot. Dus, ja, uh, nou, ik heb hem maar gewoon uh, eruit getrokken. En uh, uiteraard lag ik jullie niet uit, ik lag jullie alleen maar toe omdat ik het gewoon superleuk vind om naar jullie te luisteren. Groetjes, Sanne.
0: <laughs> ze had denk ik gezegd dat wij altijd om, om ons moesten lachen en hadden wij gezegd, mm -hmm. nou zijn we dan zo grappig. Ja Ruud, misschien moeten we even een halve seconde stilte voor deze tomaat die eruit getrokken is. Ja, maar misschien overleeft hij het wel gewoon. Op de grond? Ja, misschien heeft ze hem wel weer verplant. Nee, dat zei ze toch niet, anders had ze dat wel gezegd. Ja. Maar ja, ze heeft hem er gewoon uit getrokken. Nou ja, Sanne. Wat jammer van de, de tomaat. Maar ja, soms dan moet
1: je offers maken om de andere beter te laten groeien, toch Ruud? Ja, zo is het. Ja, op de community zit ook iemand. Die heeft de, de, de tomaten al over de vier meter. Dus die heeft toch maar besloten om hem te toppen.
0: Oh. Ja,
1: soms moet je iets, hè.
0: Ja, het leven is soms hard, hè. Soms moet je van die harde keuzes maken. Ja. nog? Ruud, en we hebben ook nog onze Marlies, en die heeft ook gereageerd op de aflevering met Madame Zaza, waarin we rondleiding krijgen door haar tuin.
1: Goedemorgen, Marlies. Ik ben jullie aflevering van Zaza aan het luisteren, waarbij jullie
2: door de moestuin heen lopen, de bonusaflevering. Helemaal in het begin vertelt ze dat jullie langs een bed lopen, en dan zegt ze, kijk, hier stonden
1: de artichokken, maar die zijn bevroren dit jaar. Hieruit maak ik op dat achterschokkenplanten eigenlijk bewaard kunnen blijven tot een volgend jaar. Hoe doe je dat verder? Of doe je er juist niks mee? Ik hoor het graag. Ja,
0: dat vind ik een goede vraag. Mm -hmm. Had ik eigenlijk moeten stellen tijdens die podcast. Maar ja, soms
1: schieten we mij ook niet eens uh, alles te binnen. Nee, ja, en, en, en dat is natuurlijk ook het nadeel voor mij. Kijk, soms dan stel jij een vraag en denk ik, ja, goede vraag. Maar voor mij zijn sommige dingen gewoon logisch, omdat ik het <lacht> natuurlijk al weet. Ik, ja, ja meer zegt ook wel eens van, ja, waarom leg je dat niet even uit? En dan denk ik, ja, maar voor mij is dit zo logisch... dat ik, ja, voor mijn gevoel hoef ik dat niet uit te leggen. Maar uh, een art-shock is inderdaad de vaste plant. Dus die blijft gewoon over. Dus niet zomaar één jaar of twee jaar, maar... Nee, die for blijft ever, gewoon... Uh... For, ja, forever. In principe wel. Maar hij komt natuurlijk niet uit Nederland. Dus het is... Uh, in Italië is het natuurlijk heel populair, de art-shock. Ja. zie uh, si. regel. Si. Ja. Eh... Uh, <laughs> Nou, en, en daar groeit hij natuurlijk gewoon als, als meerjarige plant. Alleen in Italië is er minder kans op vorst dan oh ja. hier in Nederland. Dus een artschok kan prima overblijven. Kadoen trouwens ook, is familie van elkaar. En wanneer je die dus uitplant, dan uh, groeit hij het eerste jaar heel mooi groot. Dan komen er hopelijk bloemen in. En dan voordat de bloem erin komt, moet je hem natuurlijk wel, uh, wel oogsten. Voordat de bloem opengaat, uh -huh. kan je lekker artschokken eten. Ja. En dan is het uh, in de winter, als de plant uh, een beetje begint terug te sterven... Als het echt een, een heftige winter wordt. Dat het heel koud wordt. Dan is het dus slim om die plant wat te gaan bedekken. Eigenlijk oh. hetzelfde als bijvoorbeeld een bananenplant. Of, uh, of andere planten die, uh, die vorstgevoelig zijn. Net als uh, citroenen heb ik natuurlijk ook. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld over die artichok wat stro leggen. Of een vliesdoek eromheen knopen als het uh, hard gaat vriezen. Mm -hmm. om, hem, om hem gewoon te beschermen en de winter door te helpen. Maar meestal is het niet nodig. Maar ja, bij mijn namza was het dus uh, toch misgegaan. Ja. Dus uh, nou ja, dat is wel goed om te weten dat je dat gewoon dus wel kunt voorkomen. Ja, mijn broertje heeft ze volgens mij nu voor het derde jaar alweer in de tuin. En ze worden ook bijna elk jaar groter. Dus dan worden het echt joekels. En, uh, en als ze overblijven, dan zijn ze natuurlijk ook vroeger in het jaar al groot. En heb je veel vroeger ook, uh, ook bloemen. En soms ook nog wel meerdere bloemen per plant. Ja, want wat, wat eet je nou precies van een artichok? Ja, de, de bloem eigenlijk. De bloemknop. Voordat hij dus open gaat. Want uh, als hij nog dicht is, dan is hij mooi zacht. Of tenminste, dan kan je hem lekker zacht koken. En als je dan te lang wacht, dan gaat de bloem uiteindelijk open. En het, is een, het lijkt een beetje op een distel, die bloem. Oh, dus ja. dan komt er uit de kern een soort uh, ja, paarse distelkop. En dan wordt hij ook hard en taai. En dan, uh, de, dan zet hij heel snel zaad. En de zaadjes lijken een beetje op die van een paardenbloem. Nou, je kan je wel voorstellen dat uh, een paardenbloem zo in je mond stoppen is. Niet echt uh, lekker zo pluizig. En nee. dat heeft een, een adjok, dus ook. Als hij, als hij echt uitgebloeid is, dan zit hij helemaal vol met van die uh, padenbloempluisjes. Eww. Dus die, uh, die bloemen die, uh, die moet je echt op tijd oogsten, want anders wordt het uh, een taaie, taaie, taaie hap.
0: Ja, dan smaakt hij niet naar paardenbloem, maar naar paarden.
1: Paredenstrond.
0: Oké, dankjewel. <laughs> Ik zit gewoon door mijn jingle heen te lachen. Ja. Hé, hey, ik vind het wel gezellig weer hoor, lekker. Ik, dit moeten we gewoon vaker doen, Ze we twee afleveringen per week gaan maken. <laughs> Als we dan True. toch nog gewoon eh, genoeg tijd hebben, ergens hè. Ja, want we hadden zoveel tijd hè. Oh, 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 oh. <laughs> ja, maar Dat straks is... wel, want dan heb ik die reistijd niet meer naar mijn moestuin en dan kan ik dus een extra oh. podcast
1: opleveren. En dan woon je hiernaast, dus dan kunnen we gewoon s'avonds oh. lopen we even bij elkaar de tuin in en even podcast. Dan leggen we een microfoonkabel door de grond en hey, dat gaan we het doen. <laughs> en dan, hey, maar dan hebben we ook meer tijd, want dan kunnen we elkaar helpen in de moestuin. Schiet hey. alles twee keer zo snel op. En dan kunnen we dus ook... Uh, hoe heet het?
0: Want ik vind inmaken niet leuk, dus dan geef ik alles aan jullie om in te maken. <laughs> en, maar wat we dan ook kunnen doen, is dan rondleidingen geven. Ook. En wat we ook kunnen want doen... ik maak dan geen ruzie met de pannekoekbakkers, dus dan kan ik gewoon wel uh, mensen ontvangen. <laughs> ik maak ook geen
1: ruzie met ze, zij maken ruzie met ons. <laughs> nee, nou nee, ja, wie weet, wie weet. En, en wat dan ook nog scheelt, is dat de podcast... Uh, ...dan komt hij misschien wel vaker, maar dan wordt hij wel korter. Want dan hoef ik niet steeds aan jou te vragen... was jou opgevallen en je moest moestijn en jij niet aan mij. Ja, want ja, wat moeten we aan de mensen vertellen? Hé, hey, Rut,
0: we, we kletsen echt veel te lang vandaag. Oh, jee. We, we hebben een vraag van Brandy. En mm -hmm. uh,
1: Brandy komt van Brandy's Family Farm. Ja. And, uh... Ik vind wel dat je het altijd... Uh, uh, ...op zijn Amerikaans uitspreekt. Ja, dat vind, ja, vind ik wel leuk. Brandy's Family
0: Farm. Waar, waar, waar Brandy's Family Farm is in uh, België. Echt? Ja. Oh, nou, gezellig. Daar gaan we.
2: Hey Joris en Ruud. Ik ben hier weer met een vraag. Um, mijn vraag gaat eigenlijk over aardbeien. We hebben heel wat plantjes dit jaar gezet, waar we iedere dag lekker aardbeien van kunnen plukken. Alleen, de laatste tijd heb ik vaak dat aardbeien eigenlijk al rotten aan de struik. En het is niet zo dat ze daar al lang hangen, want zoals ik al zeg, we plukken echt iedere dag ervan. Maar sommige rotten gewoon zeg maar, aan de plant of zijn zo heel hard en zo dof van kleur. Heeft dit een bepaalde oorzaak? Is dat iets wat wij verkeerd doen? Te weinig voeding misschien? Want ja, ze brengen natuurlijk veel op en ze staan allemaal in pot. Dus um, ja, ben benieuwd. Goedjes, Brandy. Ja, ik oh. vind dat ook wel
0: belangrijk. Want ik herken dat ook wel weer. Herken jij dat? Ja. Dat,
1: uh, dat de aardbeien rotten? Of wat? Ja, dat ze zo heel zacht aan de plant hangen af en toe. Voordat ze rijp zijn of nadat ze rijp wel zijn? Ja, De tussenin. De tussenin. Nou, op tijd, op tijd oogsten is natuurlijk belangrijk bij ja. aardbei, want ja, hangen ze net iets te lang. Want vaak zijn ze heel lang zo net niet rijp. En mm -hmm. op het moment dat ze dan rijp zijn, moet je ze meteen plukken. Want daarna worden ze ook heel snel wel weer zacht en, 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 en snotterig. Ja. Dus op tijd oogsten, dat is een ding. Uh, wat Brendy zelf al zei, genoeg voeding. Want uh, ja, aardbeien probeer, produceren natuurlijk best wel veel vruchten. Uh -huh. En dan hebben ze best wel wat voeding nodig om die te maken. Genoeg water is belangrijk, want een aardbeitje, het vruchtje, bestaat natuurlijk ook uit een groot deel uit water. Ja. En dan is het nog ook belangrijk dat ze niet beschadigd raken, dus dat er geen beestjes bij zitten. En dat zie je dus vaak bij telers. Ja, die spuiten gewoon het hele veld dood. Want dat is eigenlijk het grootste probleem met aardbeien. Als er maar een heel klein hapje uit is... En daar hoeft niet eens dat wij dat kunnen zien met het blote oog. Bij wijze van dat het echt een heel klein, uh, klein gaatje is. Dan ja, kan dat genoeg zijn voor die vrucht om, uh, om al te gaan rotten en, uh, en slechter worden. Dus dat is ook nog belangrijk. Dus allemaal dingen om in de gaten te houden. Ja, dus hij kan bijvoorbeeld als hij al een heel klein stootje
0: heeft gehad of zo. Of uh, dan, dan, dan kan het al genoeg zijn voor die om te zeggen. Ja, hoe is het?
1: Ja, ik ben er klaar mee. En uh, ik ga lekker rotten. Ik vind het echt rot hier. Ja, ik vind het rot hier. Maar uh, ja, zeker kan dat. En een aardbei groeit natuurlijk, net als alle andere vruchten. En soms dan, uh, dan denk je ook bij jezelf van, oh, deze heeft bijvoorbeeld heel veel schade opgelopen. Maar die ja. schade die kan zomaar ontstaan zijn, terwijl het, uh, het vruchtbeginsel zeg maar, nog bestoven moest worden. Dat die of niet goed bestoven is, of net na de bestuiving beschadigd is geraakt door iets. Ja. En dan groeit die uit en dan groeit natuurlijk de beschadiging ook gewoon steeds groter mee. Oh, ja. En dan, uh, dan rot hij dus ook heel snel. Dus het, het kan aan verschillende dingen liggen. Maar ja, je moet er dus voor zorgen dat ze genoeg voeding hebben. Dat ze genoeg water krijgen. Dat ze lekkere sappige aardbeidjes kunnen produceren. En dan is het zelf nog even in de gaten houden dat er geen beestjes bij zitten. En op tijd oogsten. Nou, en als je dat allemaal doet, dan moet het toch bijna wel goed komen met aardbeien. Ja, ja soms, soms heb je natuurlijk pech. Dan, ja, dan dan soms zit er gewoon uh, een, en, een rotte plek tussen ja, of zo, hè? een, een uh, rotte appel in het midden. Ja. Oh,
0: nou goed, ik denk met deze tips dat ze wel kan. Maar moet je echt iets anders doen, kan ze dus niet.
1: Gewoon accepteren nee. af en toe. Ja, soms dan is het gewoon zo. En genoeg aardbeien zetten. Dat zeg ik ook steeds met de bessen. Want mensen die vragen, hoe komt het toch dat je zoveel aardbessen kunt oogsten en je hebt geen net. En hoe kan het toch allemaal? En dan zeg ik gewoon, ja, als je niet genoeg bessen of aardbeien of wat dan ook kunt oogsten, dan heb je gewoon niet genoeg planten staan. Oh. Want ja, hoe meer planten, hoe meer je ook kunt missen door schade en, uh, en verraad.
0: Nou, dat, dat moet ik ook wel zeggen, want ik heb dus aan de zijkant heb ik mijn aardbeienbed. Mm -hmm. En daar vond ik dit jaar, viel echt wel op dat, het, uh, dat ik best nog wel veel aardbeien
1: kon plukken, zonder dat daar er net overheen was. Ja. Maar dat, dat is dus wel uh, ook belangrijk om gewoon heel veel te produceren, en dan kan je ook prima wat missen door de vogels en zo. Dan uh, is het niet zo erg als ze wat komen jatten.
0: Nee, dat is waar.
1: Is... Blijft, er, blijft er genoeg over voor jezelf? Ja. ja, ja. Dus zie je, maar dat zeggen we ook bij uh, Madame Zessa vorige week. Dat die ook helemaal geen bescherming heeft. En geen kolen <laughs> En geen kolen, want die werden dan opgegeten door de vogels. Maar ja, soms is het wel eens dus gewoon even pech hebben, een jaar met uh, een met bepaalde groente. En oh, ja, dan oh, nee. accepteren, doorgaan. En het volgende jaar heb je misschien weer meer succes.
0: Moest er not Oh, Ruud, wat een wijze raad. Je klinkt oh. wel als een ware moestuingod als je zo'n teksten uit je
1: mond laat komen. Zeg. Nou, wat soms, heerlijk. Soms kijk ik wel eens naar mijn haar of het nog niet grijs is, dat oh. ik zo'n wijze oude opa in de moestuin uh, <laughs> aan het worden ben. Ja, <laughs> dat word je natuurlijk ooit wel.
0: Ruud, nou, uh, ken je Eva? Welke Eva? Nou, Eva die komkommers
1: in haar tuin heeft. Oh, die Eva ken ik wel, ja.
2: Hey Joris en Ruud. Uh, Eva hier en um, ik heb eigenlijk een vraag over uh, komkommers. Ik begin dit jaar uh, voor het eerst met moestuinieren en ik heb uh, de mazzel dat ik een hele grote kas heb. Um, en vanuit huis heb ik gewoon mijn komkommertjes netjes voorgezaaid, die heb ik in de kas gezet en die groeien nou, boven mijn hoofd al, letterlijk. Um, maar ik heb er twee vragen over. En bij elke vraag stuur ik ook even een fotootje mee. De eerste vraag gaat over het uh, blad. Sommige planten hebben nog heel mooi heldergroen blad. En op andere planten komen allemaal van die ja, gelige witte vlekjes. Um, en die bladeren van de plant die dat heeft, die verdwijnen ook langzaam. Aan de onderkant is die ondertussen helemaal kaal. En ik vroeg me af, is dat erg? Moet ik er wat mee of um, gewoon lekker zo door laten gaan? Uh, mijn tweede vraag gaat over de komkommers zelf. Want het lijkt alsof er echt enorm veel komkommers aan die plant gaan komen. Want overal um, zijn daar soort van beginnetjes van met zo'n mooi geel bloemetje eraan. En een aantal van de komkommers die groeien inderdaad uit tot snackkomkommers, Want dat is, uh, dat is de goede grootte zeg maar in dit geval. En die smaken goed, dus die haal ik er lekker af. Maar er zijn een heleboel beginnende komkommertjes die dan opeens gaan verschrompelen. En um, verdwijnen uiteindelijk. En ik vraag me af, doe ik iets verkeerd? Um, of hoort dat gewoon bij een komkommerplant? Ik heb eigenlijk geen idee. Dus als jullie me daarop antwoord kunnen geven, um, dan heel erg graag. Um, alvast bedankt voor de tips. Doei doei.
0: Nou, ik denk dat jij dat wel kan of niet Ruud? Tips geven. Zeker weten.
1: Nee, kan ik niet meer.
0: <laughs> ik weet niks meer, ik heb een blackout Nou, komkommertips die hebben we zeker wel, dat weet ik wel zeker mm -hmm. um, Laten we eerst eens over dat eerste ding gaan hebben Want ze heeft dus die komkommers, Eva, met uh, dat blad En dat blad wordt langzaam een beetje verkleurd Dan hoort een beetje
1: oranje puntjes erin mm
0: -hmm. En uh, aan de onderkant gaat het zelfs helemaal weg
1: Hoort dat zo? Uh, voor een deel hoort het wel zo en voor een deel hoort het niet zo uh, dus dat bladeren aan de onderkant uh, weggaan bij een komkommerplant, dat zou kunnen, want ja, soms dan uh, zijn oudere bladeren, die worden gewoon minder goed, zijn, uh, zijn een beetje ziek, en dan, uh, of tenminste ziek, ze zijn gewoon oud. En dan uh, gooit die plant ze, gooit ze los, want op die plek is er eigenlijk alleen maar stam nodig. Net als bij een, een normale boom eigenlijk. Ja. Die heeft aan de onderkant meestal ook geen takken meer en ook geen bladeren meer. Want hij gaat toch op zoek naar het licht, naar boven. En bovenin is het belangrijk dat je een nieuw blad gaat vormen. En voldoende licht kunt, uh, kunt opvangen voor fotosynthese. En dan zijn die onderste bladeren niet zo belangrijk meer. Dus soms dan trekt die uh, komkommer daar gewoon de energie uit... Dus dan haalt hij echt de energie uit het blad terug, wordt het blad geel. En dan gaat hij investeren in nieuwe blaadjes bovenaan waar het licht is. Uh -huh. Dus ja, in een zekere opzicht uh, kan het normaal zijn. Alleen bij Eva zie je wel echt ook uh, spikkeltjes op het blad. Dus het kan ook zijn dat het uh, bladflexziekte is of oh. moza een mozaïekvirus. Yeah. En dan, uh, dan is de, de plant ziek. Maar uh. dat is ja, altijd lastig om dat uh, van één foto in te schatten. En, en dan, ja, dan moet je ook iets meer weten over de plant. Maar ja, daar kun je verder niks meer aan doen. Als die plant ziek is, is die ziek. Dus dan is het altijd de vraag van, wat doe ik ermee? En ik zeg dan altijd, zolang die aan de bovenkant wel gewoon gezond is en verder groeit en dus komkommers produceert, zou ik er niet zoveel aan doen. Want ja, je kunt gewoon oogsten. En dat is uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste. En de komkommers worden zelf niet aangetast door het mozaïekvirus of door het Oh, En... Uh, het enige wat dus kan gebeuren is dat het overslaat naar andere komkommerplanten. Dus mocht jij nou een komkommerteler zijn en je hebt een grote kas met tienduizenden komkommerplanten. Ja, dan is het natuurlijk wel zaak om actie te ondernemen en die zieke plant eruit te gaan trekken. Maar als je gewoon thuis één of twee komkommerplanten hebt, dan zou ik ze lekker door laten groeien. Maar wel alvast nieuwe zaaien, mocht dan de oogst opdrogen en de plant echt ziek worden, dat je maar eruit kunt halen en uh, op een ander plekje in de kas wel een nieuwe uit kunt planten. Want dan, dan kun je natuurlijk je oogst wel verlengen. Dat is een goede tip. Dus uh, soms is het gewoon uh, ouderdom van onderste bladeren, maar soms is het ook uh, bladflexziekte of mozaïekvirus of een andere uh, ziekte die in het blad zit. En, maar dan zul je dus ook zien dat het wel sneller verspreidt door de plant en ook omhoog klimt echt naar de nieuwere bladeren toe. En als het echt bij de oude bladeren is, ja, dan zijn het gewoon de onderste bladeren en dan knip je ze weg en dan, uh, dan houdt het daar ook wel mee op.
0: Want wat ik ook zag op de foto is dat er op de bladeren allemaal druppeltjes zitten en waarschijnlijk van het water geven en ook het
1: touwtje waarin ze
0: hangen, dat dat ook helemaal nat is.
1: Dat kan ook nog. Kan, kan dat zoke... ook vervelend ja. zijn? Dat, is ook, dat vinden de, de komkommers ook niet heel fijn. Als ze echt nat blad krijgen, dan, uh, dan is het sowieso gevoeliger ook voor virussen. Dus in de kast probeer je eigenlijk altijd de planten zo droog mogelijk te houden ja. en gewoon op de grond water te geven. En ja, dan kan het ook zijn dat de bladeren gewoon verbrand zijn. Zo vond ik het er niet per se uitzien, deze komkommer.
0: Maar... Nee, ik ook niet hoor, maar ik zag wel heel veel druppels op de, op de planten zitten. En maar dat, het, het, het touw waarin ze worden geleid, dat zag ik dat dat echt een beetje
1: uh, het donkerder Not van was. kleur was. Ja, dus dat is ook nog wel belangrijk om in ieder geval geen water op de planten te geven, of in ieder geval niet te veel. Probeer dat te vermijden. En ik zie nog even, je laat me nu nog een mooie ja, foto zien. Ik laat hem nu oh, nog ja, keer ik zie zien. Kijk, ja. zie je?
0: En dat touw is dan helemaal ook...
1: Uh... Ja, ik zie het inderdaad. Ze zijn wel flink nat. En uh, ja, probeer zeker in de kast gewoon alle ramen en deuren open te zetten overdag. En uh, om gewoon goed te luchten dat het vocht eruit kan, maar dat wel de bodem uh, genoeg vocht blijft houden. Aha.
0: Hé, mensen zat ook nog een vraag over die, die, die bloemetjes. Want als je dan een... Uh een komkommerplant hebt, dan komen er allerlei bloemen aan. En aan de ene hangt een pilike erbij. Mm -hmm. En bij de andere niet. En soms dan uh, verschrompelt het pieleke. Ja. En dan wordt het dus
1: geen komkommer. Dan wordt het geen komkommer. Um, nou, komkommer en uh, courgette en popoen zijn allemaal familie van elkaar. Dus ik zal het even gewoon uh, standaard houden, de uitleg. Maar je hebt dus mannelijke en vrouwelijke bloemen. Ja. En bij de vrouwelijke bloem... Ik heb het volgens mij al zo ooit uitgelegd, maar ik doe het gewoon nog een keer. Ja, fijn. Bij de vrouwelijke bloem, daar zit dus een vruchtbeginsel. Dus mm -hmm. daar zit of een kleine courgette, of een klein komkommertje, of een klein uh, pompoentje. Oh, dus het dus is een vrouwelijke bloem. Dat is de vrouwelijke bloem. Ja, dus en de dus mannelijke een Nou ja, een, een, vrucht, een vruchtje. Ja. En bij de mannelijke bloem, die heeft alleen maar een heel lang stengeltje. En daarop zit een bloem, maar er zit dus geen vruchtbeginsel aan. En dat is een belangrijk verschil, want uh, die mannelijke bloemen, ja, die verschrompelen sowieso. Want het enige doel wat die hebben is gewoon hun zetmeel, of een zetmeel, hun een stuifmeel. zaad verspreiden, hun oh, stuifmeel. Ja. En uh, nou, als dat, uh, als dat gebeurd is, dan het de bloem. En dan is het gebeurd. Uh -huh. En dan heb je natuurlijk de vrouwelijke bloem, die ontvangt, ja. als het goed is, het stuifmeel. Uh -huh. En dan, uh, ja, als het stuifmeel op die vrouwelijke bloem is gekomen, dan, ga, <laughs> ik hoor ik zie en ik hoor jou van alles doen. <laughs> ja, er komt... In, uh... Dat maakt het ook helemaal niet uit verder.
0: Maar hier komt iemand binnen die heeft net boodschappen gedaan. En die is allemaal zo herrie aan het maken. Maar
1: dat geeft niks. Ja, sorry. Ja, ik, ik ben ik, niet
0: in je verhaal. Ik hoor het ook.
1: Maar nou, die vrouwelijke bloem die moet dus bestoven worden. En ja. dan um, groeit het vruchtje verder. En groeit het uit tot uh, de vrucht die wij gaan oogsten. Ja. Dus op die manier werkt het. En nou zijn de meeste komkommers die zijn zo gekweekt dat bevruchting niet eens meer nodig is. Oh. En dat noemen we dan partenocarpies. Ja. Want voor de uh, tilt is het natuurlijk makkelijk als ze in een kast staan en daar komen wat minder bijtjes, dat je toch komkommers krijgt, dat ze het zonder bestuiving kunnen. Dus die mm -hmm. komkommers zijn heel vaak zo gekweekt dat er dus geen bestuiving nodig is. Ja. Dus dat is altijd even de vraag, maar met bestuiving is het sowieso altijd beter, de vruchtzetting. Dus uh, als het kan... Laat de bijtjes gewoon binnen en laat ze de bloempjes bestuiven, want dan heb je nog meer kans op komkommers. Ooh. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de plant zelf die bepaalt hoeveel vruchten ga ik dragen en wat kan ik aan met mijn, uh, met mijn, mijn leven. Want heb ik genoeg water, heb ik genoeg voeding, is het warm genoeg? En uh, al die factoren die spelen natuurlijk mee met hoeveel vrucht een plant kan, uh, kan produceren. Yeah. Dus het kan zomaar zijn als je uh, echt een mega-grote komkommerplant hebt. Dat je, ja, dat je dan gewoon ziet dat er vruchtjes af gaan vallen. En wat belangrijk is, is dat je dan wel gewoon als een vruchtje rijp is, hem eigenlijk meteen gaat oogsten. En als je ziet dat er heel veel vruchten aan hangen, dat je ze misschien zelfs wel iets te vroeg oogst. Want je hebt er toch genoeg. Dus dan kun je ze beter iets te klein oogsten en er dan drie oogsten. Dan wachten tot die drie allemaal zeg maar, van het grotere formaat zijn. Want als je ze gewoon iets sneller oogst, dan krijgt de rest ook... Eh, de kans om uit te groeien. En dan besluit die plant niet zo snel om al zijn vruchtjes los te laten. Omdat hij er gewoon te veel heeft. Oh ja. oh, goede tips.
0: Zie je wel, je kan het gewoon nog. Ik kan het nog. En dan gaan we naar de laatste vraag van vandaag. En die vraag die komt van Yvonne.
2: Hoi, Rita en Joris. Ik heb een kerstboom in een pot staan. Alleen deze vertoont in één keer allemaal rode vlekjes. Een soort ja, stipjes op de bladeren. Ook heeft deze dit jaar geen bloemen gehad. Uh, dus ik vroeg me af wat er met, de, met deze kersenboom aan de hand kan zijn. En wat ik er tegen zou kunnen doen. Alvast bedankt voor je reak, jullie reactie.
1: Ja, kersenvragen. Oh, kersen, kersen, kersen. Dat is best wel lastig, hè? Ja, bomen zijn, ja met bomen kan er uh, eigenlijk nog meer mis, vind ik, altijd dan, uh, dan met groente. Alleen het gaat niet zo heel snel mis. Oh, je hebt een foto. Ja, ik heb een foto. Ik zie al mijn blad met het daarop. Het lijkt wel of je de waterpokken hebt. Het, uh, het lijkt inderdaad een beetje het lijkt op de waterpokken.
0: Beetje, maar het is een kersenboom. Een,
1: nou, het kan, uh, het kan zomaar zijn dat die... Uh, um, nou, ik kan nog even niet opkomen. Oh. Uh, waar zit ik nou allemaal mijn te doen? Mexicaanse ik kan, griep. Mexica, ja, dat kan griep ook. A, apenpokken. Oh ja. Hebben we ook nog, natuurlijk. Ehm... Uh, Nee, kan er niet opkomen, maar misschien zo wel. De kerstpittenziekte. De kerstpittenziekte. Nou, wat belangrijk is met bomen in pot, is natuurlijk dat je af en toe eens controleert van... Uh, want een boom wil natuurlijk groot worden. Ook al koop je een, een heel klein boompje wat laagstam is. Nou, dat wordt toch uiteindelijk, als ze gewoon lekker gaan groeien, wordt het toch nog best een flinke boom hoor, als je hem in de grond zet. Dus in een pot is toch nog wel eens de kans dat het potje gewoon te klein is. Uh -huh. Wordt het boompje niet blij van. Nee. En dan, nou, dan zitten de wortels gewoon ingepakt met z'n allen in een heel klein potje. Dus bij een boom in pot is het wel belangrijk dat je gewoon eigenlijk elk jaar even die kluit eruit probeert te trekken om gewoon te kijken naar de wortels. En zitten nou echt de wortels helemaal rondgespiraald in die pot, dat je hem gewoon op gaat potten. Ja. Dus dat is belangrijk bij plant in pot. En voeding is heel belangrijk bij planten in pot. Want ik zag ook dat het blad wel een beetje geel was. En dat kan bijvoorbeeld wijzen op stikstoftekort. En in een pot, als het, uh, telkens als je die pot water geeft of als het regent, dan komt er aan de onderkant heel vaak water uit. En met dat water spoelen natuurlijk ook alle voedingsstoffen en nutriënten uit die pot. En dat gaat in een pot heel snel. Dus bij een pot is het echt belangrijk om best wel vaak voeding te geven. Dus of je legt korrels op de bodem, uh, zij het koemestkorrels of wat voor korrels dan ook. Het liefst natuurlijk wel organische korrels. En anders kun je nog ervoor kiezen om het mee te gieten met het gietwater. Ja. En dan op die manier wel de plant te uh, voeden. Dus dat is, wel, uh, dat is in ieder geval belangrijk om in de gaten te houden. En natuurlijk water, of die wel genoeg water krijgt in die pot. Oh, ja. En uh, maar die oranje puntjes, die zeggen niks? Nou, ik, uh, oh. ik, ik, uh, ik ben er inmiddels weer uit hoe, dat ja. het, uh, hoe het zit. Het oh, is, jou uh, komt gelukkig altijd alles op zijn pootjes terecht, hè? <laughs> Ja, gelukkig wel. Maar uh, ik heb inmiddels ook geleerd om te praten en dingen op te zoeken oh, en, uh, te typen zeggen, en alles te Het heeft
0: ingedaald, je weet het gewoon weer. Ja, ik niet <laughs> ja. zeggen dat je het gegoogeld hebt. He, je moet nee, gewoon ik... de almachtige, uh, almighty moons, zijn uh, advies zijn.
1: Nee, maar ik heb, ik heb het ook niet gegoogeld. Oh. Maar ik heb het gewoon even opgezocht... Dat je eigen boek opgezocht, wat je al getypt hebt. Oh ja, ik kan, wel, ik kan wel een boek schrijven in... Uh... Tijdens de podcast. Tijdens de podcast. Maar, uh, krulziekte... Dat was het woord dat ik zocht. Oh. En daar hebben we dus persikken... Moeilijk woord ook, ik snap wel dat je het niet op kunt komen. <laughs> nee, het is niet zo moeilijk, maar ik, omdat jij het steeds bolletjes en bobbeltjes oh, en ja, ja. ziekte... Ja, sorry, ja dan, dan denk je bij jezelf, hoe heet het nou toch ook weer echt? Ja, ja. ja, ja. het is dus krulziekte. En krulziekte komt eigenlijk vooral voor bij uh, perziken en nectarines. Die hebben er heel vaak last van. En dat komt voor als het uh, een, een vochtig jaar is. Dus uh, heel vaak regent bijvoorbeeld. Maar krulziekte kan voorkomen bij de hele prunusfamilie. En daar vallen dus de perzik en de nectarines onder. Maar ook de kersen en ook de pruimen en ook de abrikozen. En een kers kan dus ook uh, last krijgen van bladkrulziekte. Ja. Dus daar zou het kunnen zijn. Oh, maar, kunnen
0: we er dan aan doen?
1: Ja, uh, dat is altijd lastig. Bij een kers gaat het meestal uh, vanzelf wel over omdat die gewoon een stuk, een stuk sterker zijn en die horen wel echt in ons klimaat. Maar als je het bij een persik hebt of bij een nectarine, dan uh, is het vaak heel, uh, heel lastig om er weer vanaf te komen. Er zijn wel antischimmelmiddelen voor, maar die zijn bijna nooit biologisch. Dus ik kies ervoor om die niet te gebruiken. Maar als je echt van die opgezwollen bladeren hebt, dan uh, ga ik altijd die bladeren in ieder geval plukken. Dus ik trek gewoon al die bladeren die, uh, die echt van die bulten hebben, die trek ik van de boom af. Die stop ik of in mijn broekzak of in een emmer, als het er heel veel zijn. En dan gaan ze met de GFT, uh, of dan, dan gaan ze, uh, meestal verbrand ik ze dan. Of ze, als ik echt uh, heel erg in de haast ben, dan gaan ze met de GFT mee. Maar het liefst uh, eigenlijk gewoon verbranden. Want dan, uh, dan is de ziekte weg. En echt bestrijden op de boom, ja daar kan dus als je daarvoor kiest om het niet biologisch te doen met uh, een antischimmelziekte. Een antischimmelmiddel. Tegen schimmelziektes. En dan uh, kan je het bestrijden. Maar dat doe ik dus uh, eigenlijk nooit. En bij een kers is het ook niet nodig hoor. Daar, ik denk dat je gewoon uh, voldoende bent met uh, het plukken van die bladeren. die uh, weg te doen. en dan uh, herstelt hij zich wel weer, denk ik.
0: Nou, ideaal. Daar kan ze vast wel iets mee. denk ik wel. Ik hoop het. Rut, we zijn er alweer doorheen door al die vragen.
1: Wat een leuke vragen weer, hè? Ja, ik vind het ook altijd leuk dat het heel divers is, dat oh. het uh, van alle kanten komt. En als ik dan ook nog uh, een beetje mijn hoofd gestructureerd heb, kan ik ook nog antwoord geven. Ja, nou, het is allemaal weer gewoon gelukt. Hé,
0: hey, uh, we zouden het hartstikke leuk vinden als je ons een review achterlaat. Bijvoorbeeld, ik had het op Apple Podcast of op Spotify, kun je sterren geven. Ja. En uh, zo uh, kunnen uh, ja, kun andere mensen ons vinden en dat is altijd heel erg fijn. En je kunt natuurlijk ook je vragen instellen of je huizentips. Of uh, weet ik veel. Als je iets wil laten weten, je reactie. Huizentips Via... zijn uh, het belangrijkste op dit <laughs> moment, denk ik. Via moest zijn tiplijn En dat is natuurlijk op ons prachtige podcastnummer.
1: En dat nummer gaat. Uh,
0: ik dacht dat je het al voor je had ik zal
1: je wat vertellen ik had het nummer erbij gepakt al oh. aan het begin van de podcast oh. ik had het een keer voorbereid maar toen begon jij net over die sterren op Spotify oh, en ja. toen dacht ik, oh ja sterren daar krijgen we ook nog van mensen ooit oh. ik ben benieuwd hoeveel is sterren we... we hebben dus dat was ik aan het oh, opzoek nou, heb ik het podcast nummer weggeklikt oh. maar we hebben dus 193 vijf uh, sterren uh, dus we hebben er te de worden deze week ja dat vind ik ook dus heb je nog geen sterren gegeven, doe het alsjeblieft ja. Uh, Moestijnadvies, podcastnummer. Daar ja. hadden we het over. Dat is 06 30 68 8017. Kijk aan.
0: En als je daar dan een WhatsApp naar stuurt of je vraag inspreekt, dan kom jij gewoon ook in onze podcast. Volgende week bijvoorbeeld, misschien ja. wel. Want dan gaan zijn wij we gewoon je, weer. Gaan wij je vraag beantwoorden? Oh, dat zou leuk zijn, hè, Ruud. Ik vind, het, ik vind het leuk. Oh, de zon schijnt. Ik denk dat ik zo meteen de tuin in ga. Was wat water geven, want het wordt 40 graden dit weekend. Ja, we moeten vooruit werken. En volgende week dan zijn we er gewoon weer met een kerstverse aflevering, toch? Zeker weten hè? Zonder kersenpokken. Tot volgende week. <laughs> Tot volgende week. Luister mee precies